0: Ensenada es el único de los cinco municipios de Baja California en el cual se pretende aplicar un doble aumento a todas las tarifas del agua, el ajuste mensual al índice nacional de precios del consumidor, más un aumento también cada mes del 0.5% en todos los rangos tarifarios. Cambiar la cultura de la población en torno a la separación de desechos y resaltar la importancia de reciclar los residuos fueron los objetivos de la tercera edición del Reciclatón que se realizó este fin de semana. Detendremos el reporte del accidente ocurrido el fin de semana cuando un grupo de personas cayó de una barandilla cuando pretendían abordar una embarcación en el marco del desfile de barcos navideños. en autoridades científicas a reportar meteoritos, ello como parte de una investigación sobre las rocas que han caído desde el cielo a Ensenada. Muy buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 16 de diciembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. La Sindicatura Municipal inició una investigación sobre unas grabaciones que circularon en redes sociales en días pasados y en los cuales intenta coaccionar y presionar a funcionarios municipales para actuar en contra del regidor Raúl Vera Rodríguez. Esto fue lo que anunció la síndico procuradora. Ante la presunción de tráfico de influencias para presionar a funcionarios municipales a que actuaran en contra de un regidor, la Sindicatura Municipal de Ensenada inició una investigación y citó a comparecer a dos directores del vigésimo tercer ayuntamiento. Elizabeth Núñez Huerta, síndico procuradora, indicó que las investigaciones se iniciaron de oficio pues la sindicatura está obligada de actuar cuando se conoce públicamente de presuntas irregularidades en el gobierno municipal. Agregó que se pedirá que los directores José Ángel León Sumarán de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos y Adrián Fernando Gómez Galindo del Instituto Municipal de la Juventud comparezcan ante la sindicatura, pues en la grabación difundida en medios de comunicación y redes sociales se hace referencia y alusión directa a ellos.
1: Con tu gente, güey, los morros que tengas en Injuven, ¿algún favor se le va a ocupar, güey. Y ahora sí que ya sabes que la Dirección de Comercio de Alcohol estamos dispuestos a negociar. Y hay algún favor que ocupen, pues nosotros podemos apoyar. Pero sí necesitamos que nos apoyen ahí. Que me eches la mano. Igual otros grupos, güey. Yo sé que tienen otro grupo, a lo mejor entre ustedes, este, los que están en la campaña antes, güey. Para que pueda rolar el mensaje, el primer audio que te mandé. Y el mensaje este también de, 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 que, de, de comentar a favor, ¿no? Que queremos que sí, que sea iniciativa privada. Para que la iniciativa privada se encargue de dar la solución. Y el, y el municipio no más pagar.
0: Lo primero que trataremos de esclarecer, dijo Muñoz Huerta, es que si hubo alguna persona o personas que ejercieran directamente una coerción contra dichos funcionarios y solicitarles que brinden toda la información que tengan sobre dicho mensaje y el posible origen del mismo. Otro de los puntos a aclarar es lo señalado por León Sumarán a medios de comunicación en los cuales, además de deslindarse del mensaje, anunciaba que presentaría la queja correspondiente lo cual hasta el pasado viernes enfatizó la síndico procuradora no había ocurrido.
2: Haciendo una investigación clara y concisa a, a ver si estos en ese, a ver, primeramente si en ese video, si en ese, perdón, primero en ese audio se, involuc, se involucraron a, a, se involucran esa, esas autoridades. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y si se, y también, pues si se ejecutó o no se ejecutó esa acción.
3: Primeramente, en nos desmarcamos totalmente de, de ese tipo de, de acciones. ¿no? Nosotros al contrario, eh, tenemos esta dirección al día de hoy con total
0: transparencia y con total apego a la ley. Lo pueden ver en todos los ciudadanos que han sido atendidos al día de hoy. Explicó que la voz de quien emitió las presiones a los funcionarios no ha podido ser identificada y técnica y legalmente no se cuenta con los elementos y facultades para poder hacerlo. Sin embargo, concluyó la funcionaria municipal. Dada la gravedad del contenido del mensaje en el que se pide a funcionarios sumarse a una campaña contra el regidor Raúl Vera Rodríguez, es que se tratará de esclarecer quién o quiénes fueron los responsables.
2: Ya tenemos una investigación en, en, en nuestra unidad, eh, en donde ya se, se inició completamente la queja. Entonces, este de, de hecho, pues ya fueron citadas las personas que se habla, más que nada, no en el audio, sino en el video, donde está diciendo claramente el director que pues se desligan las partes y dice que pues no es su voz, pero sí dice que tiene una, una presentó una queja o que va a venir a
0: sindicatura. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, este fin de semana se registró un accidente en los muelles de Ensenada cuando un grupo de visitantes procedentes de Mexicali pretendía abordar una embarcación. César Córdoba Sánchez nos informa sobre este percance.
4: De la ciudad de Mexicali fueron las 11 víctimas del puente que colapsó la noche del sábado en las embarcadores del Mercado Negro, de las cuales seis fueron trasladadas al hospital. Mauricio Javier Navarro González, director de Bomberos de Ensenada, dijo que del grupo de personas afectadas, únicamente 4 fueron rescatadas del mar en la orilla del puente del andador turístico Ventana al Mar. Mencionó que la zona de los embarcadores no es profunda, pero las aguas estaban a bajas temperaturas. Las víctimas, mencionó el jefe de bomberos, relataron que las personas se agruparon en el puente y este cayó por la debilidad. cuatro personas dentro del agua
3: y además ya estaban en, en el muelle personal Estaban cuatro personas en presencia masculino y femenino, originarios de la ciudad de Mexicali. Eh, al lugar arribó Curroja. Eh, bomberos con paramédicos y fueron atendidas las personas en el mismo lugar.
4: Por su parte, la Marina Armada de México informó en un comunicado que seis personas fueron trasladadas en ambulancias de la institución y Cruz Roja a distintos hospitales del puerto para que recibieran atención médica por lesiones leves. La Armada señaló que el puente que colapsó corresponde a la pasarela para la embarcación de personas del malecón turístico de la Marina Todos Santos, lo que provocó que las personas cayeran al agua. De acuerdo con las autoridades, las personas cruzaron del andador turístico al barco que los llevaría a algún recorrido por mar, al parecer al desfile de luces, cuando ocurrió el accidente. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso le informaremos sobre el incremento a las tarifas del agua que se pretende aplicar al municipio de Ensenada. Este lunes en el Congreso del Estado se iniciará la revisión, ajuste o rechazo, o rechazo de los diferentes aspectos de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el año 2020. Entre algunas de las propuestas está un ajuste mensual de todas las tarifas del agua para los consumidores encenadenses. Ensenada es el único de los cinco municipios de Baja California en el cual se pretende aplicar un doble aumento a las tarifas del agua. El ajuste mensual al índice nacional del precio al consumidor más un incremento también cada mes del 0.5% en todos los rangos tarifarios. Dicha propuesta está plasmada en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2020, cuya discusión y revisión iniciará hoy en el Congreso del Estado. Este lunes comparecerá el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Marcelino Márquez Wong, para argumentar los ajustes antes mencionados. En la mencionada iniciativa, en lo que se refiere a las tarifas del agua en Tecate, Playa de Rosarito y Tijuana, no se plantean aumentos, solo se especifica que en Ensenada se sí aplicarán los dos incrementos antes mencionados. La iniciativa de ley de ingresos establece que las tarifas del agua en Ensenada serían más bajas comparativamente con las de Tijuana, pero más altas si se coteja con las del municipio de Mexicali. Por ejemplo, para los usuarios de la zona urbana y conurbada, el consumo de 0 a 5 metros cúbicos en Ensenada, el costo sería de 65.71 pesos, en ese mismo rango para Tijuana, sería de 96.44 pesos y en Mexicali de 62.97 pesos. Cuando se rebase dicho límite de consumo, desde 5 hasta 10 metros cúbicos, se aplicará un costo adicional de 15.11 pesos en Ensenada, 19.53 pesos en Tijuana y 4 pesos con 11 centavos en Mexicali. En el siguiente rango de excedencia en el consumo, que iría de los 10 hasta los 15 metros cúbicos, para Ensenada sería de 17 pesos con 22 centavos, en Tijuana de 19 pesos con 95 centavos, y para Mexicali 5 pesos con 53 centavos. Este lunes los diputados locales deberán revisar esta propuesta de tarifas y determinar su aprobación ajuste o rechazo", informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. El gobierno del estado ofrece apoyar a tapar los baches ya existentes y que por cierto son muchos en la ciudad de Ensenada, pero advierte que no hay recursos para evitar que en un corto plazo la bachemanía que azota la ciudad siga azotando a la población ensenadense. Aunque el mantenimiento preventivo es importante para evitar que surjan nuevos baches, el presupuesto con que cuenta el gobierno del estado es limitado y se enfocará directamente para apoyar en el bacheo y reparación de calles en Ensenada. Edith Méndez Martínez, delegada de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial, señaló lo anterior y reconoció que en este puerto no se tienen que tapar baches, pues lo que hay son verdaderas zanjas y cráteres.
5: Claro que sabemos que para que llegara el punto de nuestra ciudad de estar así es las calles, la situación en la que nos encontramos es porque no hubo mantenimiento okay. pero ahorita no, no podemos ponernos a hacer mantenimiento en otras realidades que no tienen baches, o sea obviamente que sabemos que se van a hacer los baches pero si tenemos el dinero súper limitado el recurso pues ahorita primero es eliminar las zanjas ¿no? que tenemos en las calles, o sea ya no son baches o sea, son cráteres o sea están, están horribles
0: al reunirse con constructores locales indicó que por parte de la administración estatal hay gran interés y voluntad de apoyar a los encenadenses a superar la pésima condición en que se encuentran sus vialidades, pero la limitación presupuestal obligará a que se atiendan aquellas calles y avenidas que se consideren prioritarias. Referente a lo señalado por los empresarios ahí reunidos de que es necesario darle trabajo de mantenimiento y preventivo a las calles del puerto, Méndez Martínez reconoció que así debería de ser. Sin embargo, dijo, se tiene que atender lo más inmediato.
5: Les digo, el, el recurso va a ser aplicado eh, de manera eficiente y, y con la ayuda de ustedes y la capacidad que yo sé que tienen, los conozco, eh, vamos a salir adelante de esto. Eh. Nada más que pues necesitamos esperar a que pueda, a que, a que se liberen los recursos, que no va a ser en este año, ya, ya este año ya se terminó pero lo más pronto posible vamos a estar
0: trabajando. La funcionaria estatal también habló de la necesidad de mantenimiento y reparación del puente peatonal del SED del Mar, ubicado en la entrada norte de la ciudad de Ensenada, obra que requeriría una inversión cercana a los 2 millones de pesos. El monto puntualizó a la funcionaria estatal es muy alto por el tipo y calidad de los trabajos que se tienen que realizar en dicho puente y hay reparaciones que están mucho más allá de de lo que originalmente se tenía pensado y presupuestado.
5: En ese, en ese tema ya lo habíamos platicado también con el ingeniero Edgar Rojo, eh, la necesidad de contar con eh, profesional capacitado para la rehabilitación, ¿verdad? No puede ser, como dice él, cualquier, cualquier pintor o cualquier eh, material el que se va a aplicar, porque ya está muy deteriorado, necesita reposición de algunas piezas y obviamente el mantenimiento, pues no es cualquier cosa, no es sencillo. Entonces, por eso es el. Yo en un principio había pensado, dije, bueno, pues 200, 300 mil pesos nos va a costar la rehabilitación. No, hombre, pues ¿cuándo? Es un chorro de lana, ¿no? Entonces eh, hay que buscar de dónde lo podemos eh, incluir, en cuál programa o qué, o qué asociación lo puede hacer. En eso estamos.
0: Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa comercial, al regreso le informaremos sobre la función de Vox que se realizó este fin de semana en nuestra ciudad y una singular investigación en torno a meteoritos que han caído en territorio encenadense. Autoridades municipales, empresas privadas y ciudadanos realizaron este fin de semana la tercera edición del Reciclatón, ello para fomentar la cultura del reciclaje. Conozcamos los detalles. Cambiar la cultura de la población en torno a la separación de desechos y resaltar la importancia de reciclar los residuos fueron los objetivos de la tercera edición del Reciclatón, que realizaron en forma conjunta el gobierno municipal y las empresas Eguali y Coca-Cola. Luis Octavio Valencia su director de Ecología y Medio Ambiente, señaló que la invitación se hizo a residentes del puerto para traer tanto electrodomésticos que ya no estén en uso, así como algunos productos desechables como cartón, plástico, papel y vidrio. Se tiene, dijo el funcionario, que crear en algunas personas y fortalecer en otras la conciencia del reciclado y la importancia que tiene esta acción en la conservación del medio ambiente. Pues el tercer reciclatón ya es el tercero que estamos participando. Eh, consiste en que toda la ciudadanía, el sector empresarial, privado, aquí no
1: hay discriminación de género, o raza, que participen en este reciclatón, que traigan todos los electrodomésticos, residuos, todo lo que son reciclables, papel, cartón, plástico, que traigan aquí
0: las instalaciones de DIF, que participen en conjunto con la empresa Iguali y con Servidor y el 23 tercer Ayuntamiento de Nacional en este caso, para propiciar esa conciencia de reciclado. Todos los materiales entregados este sábado en la explanada del DIF municipal se distribuyeron a distintas empresas especializadas, cada una de ellas, en el tratamiento y reciclaje de determinados tipos de productos. Carlos Alfonso García, representante de la empresa Eguali, señaló que además de la colaboración del gobierno municipal, al reciclatón se han sumado empresas locales que reutilizan algunos productos y, por tanto, no solo se genera un impacto benéfico al medio ambiente y a la calidad de vida, sino que también hay una generación de empleos nosotros podemos hacer una transformación de, a nuevos productos y al hacer nuevos productos una mejor calidad de vida en las personas se trata dijo Raúl Castañeda, gerente de Mercado Técnica Coca-Cola, de fortalecer el cuidado del medio ambiente y fomentar la llamada economía circular que es aquella en la cual se reduce la contaminación a la vez que se generan empleos y riqueza en cada comunidad usamos este, productos o sea que los podamos eh, desechar en los lugares adecuados, que no los tiremos en la calle porque cuando se tire en la calle pues se llega a ir a lugares que contaminan y obviamente cae todo esto en el, en el agua, en el mar y obviamente esto es para, para perjuicio de todo. ¿no? Entonces lo que queremos generar es esa cultura desde nuestros niños, jóvenes, este, nuestras familias, nuestros trabajos y que seamos este, personas y, y familias y ciudades responsables. El representante de la refresquera agregó que a nivel nacional han iniciado una intensa campaña de reciclaje específicamente de plásticos. Entre algunos de los electrodomésticos que se recibieron este fin de semana estuvieron computadoras, televisores, videocaseteras, hornos de microondas, teléfonos, así como cartón, plásticos, pilas y vidrios, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Investigadores de este municipio piden la colaboración de los ciudadanos para la detección y registro de meteoritos que hayan caído en territorio encenadense. Isabel Guerrero Ortega nos brinda el reporte respectivo.
6: ¿Sabes identificar un meteorito? Podrías tener una pequeña fortuna en casa y no saberlo.
3: Durante años ha venido la gente a traernos, por ejemplo, muestras como estas, que uno, pues sí, sí tiene un peso importante, pero la gente, estos en particular, los confunde mucho con los, con los meteoritos. Pero esto no es un meteorito, esto es una roca terrestre.
6: Gabriel Rendón Márquez, técnico titular A en el Departamento de Geología del CICESE, Invita a los coleccionistas de rocas o meteoritos a verificar la autenticidad de estas en CICESE.
3: No se los vamos a decomisar de ninguna manera. Simplemente pues queremos saber si en Baja California ha caído algún meteorito, porque hasta ahorita no hay ningún registro de algún meteorito que haya sido recuperado aquí en Baja California. ¿no? Hay en todo el país casi, pero en Baja California no. Entonces tenemos un equipo para analizar, conocemos bien las pruebas que se les deben de hacer y bueno, la experiencia que tenemos ya de reconocer una roca normal a una roca diferente como los meteoritos. ¿no?
6: Gabriel Rendón explica que después de años de realizar análisis a muestras de coleccionistas particulares de Baja California, actualmente tiene en su colección una muestra de un meteorito real prestado por una joven y con el que nos explica cómo podríamos identificar uno.
3: La primera característica que tienen es que son fuertemente magnéticos, esa es una característica, una de las pruebas que, que se tiene que hacer. Entonces, esas huellas, como si fuera plastilina, eh, es también característica. Aquí la vemos, como si alguien le hubiera puesto los dedos así. ¿no? Otra característica es que no deben de tener poros, puesto que en el espacio pues, no hay aire, no hay agua. Entonces, estas rocas son totalmente sólidas. ¿no? Cuando nosotros le tallamos, debe tener un color como el de la plata, ¿no? debe ser plateado.
6: Y aunque los meteoritos han surcado millones de kilómetros en el universo, al analizarlos, a la fecha los investigadores no han encontrado que estén formados de algún elemento que sea desconocido en nuestro planeta.
3: Todos los elementos que tenemos en la Tierra son los mismos que hay en el sistema solar y aparentemente en todo el universo. Entonces venimos de algo común, ¿no? Ese es un dato interesante.
6: Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Orijalba, Isabel Guerrero.
0: A continuación los detalles y las imágenes de la función de box realizado este fin de semana. Las imágenes y información con nuestro compañero y cronista deportivo David Damos.
1: El pasado sábado se realizó una de las veladas boxísticas más importantes del presente año en la ciudad de Ensenado. La función Futuros Campeones presentada por la empresa Sanfer y Box Azteca. Los cinco locales sacaron la casta y la pegada, demostrando de qué están hechos, ganando sus combates pro nocaut y de manera contundente. En las peleas estelares, tanto Omar "Pollo" Aguilar como Carlos "Chemo" Campo dominaron de principio a fin a sus rivales. Sin embargo, es importante mencionar que existió un cambio de último hora, pues el venezolano Kelvin y el Salazar decidió no combatir considerando que la libra y media de más con la que se presentó, Omar, era una ventaja injusta. El tijuanense Francisco Javier Tarasco Hernández tomó su lugar, quien fue noqueado por el local a los 2 minutos y 26 segundos del tercer round, despertando con esto la algarabía de la fanaticada. Omar se disculpó por este hecho y agradeció a la afición senadense por sus gritos de apoyo que en ningún momento se dejaron de escuchar en un gimnasio Oscar Tigre García totalmente volcado hacia su nueva promesa del boxeo. Por su parte, Carlos Chema Campo no se quedó atrás y terminó por imponerse al argentino Adolfo Fofi Morechi, cuando su esquina decidió no iniciar el quinto asalto. Además, el menor de la dinastía Aguilar terminó por abalanzarse y vapulear a su contrincante Omar Galindo apenas en los primeros instantes de la contienda. Para Zona Periodística, David Amos.
0: Con lo anterior concluye la edición de este lunes 16 de diciembre de 2019. Les recordamos que si no pudo seguir en vivo esta transmisión, podrá encontrarlos en diversas plataformas digitales, los archivos de Zona Periodística. Que tenga usted una excelente semana.